0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wer sich in den nächsten Jahren ein neues Auto kaufen will oder muss, der hat es schwer. Das Angebot an Benzin- und Dieselfahrzeugen ist dünner geworden, dafür aber teurer. Hat der Verbrennungsmotor überhaupt noch Zukunft in dieser Form? Und wenn ja, welche Weiterentwicklungen kommen noch? Die Politik diskutiert über die Abgasnorm Euro 7 und ihre Auswirkungen. Genauso auch über das geplante Verbrennerverbot, das 2035 EU-weit kommen soll. Oder vielleicht auch nicht. Auch eine Verschiebung steht im Raum. Ist das E-Auto wirklich das Maß aller Dinge? Hat Wasserstoff als Pkw-Antrieb überhaupt eine richtige Chance? Ja, das sind Fragen über Fragen. Ich bin Marcel Kilic und ich stelle diese Fragen heute einem Experten, der darauf die Antworten hat. Professor Bernhard Geringer, Vorstand des Instituts für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik an der TU Wien. Herzlich willkommen, Bernhard Geringer. Grüß Gott, freue mich und danke für die Einladung. Sehr gern. Die EU verbietet Autos mit Verbrennungsmotor, also Benziner und Diesel, ab 2035. Das ist zumindest der Plan. 2026 soll dieser Plan nochmal evaluiert werden. Sie haben vor kurzem das Wiener Motoren-Symposium geleitet. Was war da der Tenor der Experten? Reiten die Motorenentwickler da dieses sprichwörtliche tote Pferd? Ich
1: muss ganz einfach sagen, es gibt nicht eine Lösung, mehrere. Wie ja. es so oft oder praktisch immer im Leben, auch in der Natur, gibt es nicht den einen Weg. Übrigens auch beim Motorensymposium von profunden Rednern die klare Botschaft, auch die Natur hat mehrere Pfadewege, nicht nur eine, nicht nur eine Pflanze und so weiter. Und so ist es auch beim Thema Antrieb für Fahrzeuge oder auch für Schiffe und Flugzeuge. Es wird in Zukunft mehrere geben, eine breite Vielfalt. Wird man natürlich sagen, ja, warum? Aber dann redet man alle für das Elektrofahrzeug und auf den anderen nicht mehr. Man muss dann ganz grundsätzlich einmal sagen, was ist das Ziel, was wollen wir? Wollen wir das Elektroauto als Antrieb oder wollen wir mit dem Elektroauto einen Vorteil? Und der Vorteil bzw. das Ziel ist die Thema Treibhausgase, CO2-Minderung, äh, damit wir eben Klimakatastrophe oder wie wir es nennen wollen, hier vermeiden und Dazu gibt es eben eine Reihe von Möglichkeiten um die Thematik CO2-Verringerung oder andersrum eigentlich gesagt keine zusätzlichen Treibhausgase in die Atmosphäre. Und hier ist das Elektroauto ein Weg, aber es gibt auch andere. Hm. Und genau
0: deshalb frage ich mich, es hört sich so an, als hätten sich die Automobilhersteller jetzt schon voll auf dieses Verbot von Benzin- und Dieselmotoren eingestellt. E-Mobilität immer stärker im Fokus. Also ist der Verbrenner im Pkw jetzt endgültig am Ende seiner Laufbahn oder werden die Motoren doch noch weiterentwickelt in irgendeiner Form? Vielleicht nicht für Europa, vielleicht auch für andere Märkte, wo dieses Verbot nicht gilt. Also kurz, was ist denn dann der Plan B für die Elektromobilität?
1: Sie sagen, ganz ein wichtiger Punkt, man muss das... Äh geografisch ansehen. Wir reden hier von Verbrennerverbot, wie es oft genannt wird. In Wirklichkeit ist ein CO2-Verbot, wenn man so sagen will. Es darf nichts aus dem Fahrzeug mehr aus dem Auspuff rauskommen an CO2. Mhm. Indirekt ist dann der Verbrenner, wenn man Benzin, Diesel eben oder einen Kraftstoff mit Kohlenstoff tankt. Aber es ist ein Thema, das derzeit Europa betrifft. Das ist 2035 rein eine EU-Gesetzgebung. Weltweit wird zwar auch in anderen Regionen gesprochen, aber es ist noch nicht fixiert und damit ein europäisches Thema. Wenn man vielleicht weiter ausholt und sagt, okay, wie sieht das weltweit aus? Da ist ganz wesentlich Südamerika, etwa Brasilien, habe ich erst wieder in den letzten Tagen äh, gelesen, wo große Hersteller, auch europäische, klar gesagt haben, da sind biogene Kraftstoffe, insbesondere Ethanol, der Weg zum Ziel, da wird man keine oder nur untergeordnet batterieelektrische Fahrzeuge haben. Ähnlich ist es in asiatischen Ländern in einigen, wir reden zwar von China immer und nur Elektrofahrzeuge, aber dort sind es die großen Städte, hauptsächlich wegen Schadstoffe, Smog. Aber über das weite Land sind sehr wohl auch Weiterentwicklungen von Verbrennern. Und noch stärker ist das Thema in Afrika, dass man da einfach auf die Verbrenner nicht verzichten wird in den nächsten Jahrzehnten, muss man sagen, wie das dann weitergeht, das wird sich zeigen. Und hier reden wir von Straßenfahrzeugen. Wenn wir in Richtung Schiffe, Flugzeuge reden, dann haben wir ein Muss an äh, Verbrennungsmotoren, also bei Schiffen ist klar die Richtung, Nachhaltige Kraftstoffe, E-Fuels, SIN-Fuels, wie es oft heißen. Bei Flugzeugen nennt man sie SAF, Sustainable Aviation Fuels, die für Turbinen oder auch verbrennungsmotorische Flugzeuge, also kleine Flugzeuge, einfach ein Muss sind. Es geht nicht anders. Also man muss das vielschichtiger sehen. Und noch weitergehend, Europa ist hier, insbesondere die EU, zur großen Überraschung, ist erst vorige Woche eine Meldung rausgekommen, dass Renault mit Chile, chinesischer Hersteller in Großbritannien, wollen ein Entwicklungszentrum für Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren machen also äh, die Berichterstattung ist oft auch einseitig, in Wirklichkeit ist das Thema viel breiter, wirklich viel, viel breiter.
0: Hier bei Was uns bewegt, wir sprechen auch nachher noch über die äh, Industrie in China, da möchte ich gerne noch hinkommen. Wenn neue Automodelle in der Europäischen Union zugelassen werden, müssen sie Abgasnormen erfüllen. Derzeit wird die neue Norm Euro 7 vorbereitet, jetzt auch nochmal verschärft. Ab 2025 soll sie dann in Kraft treten. Der ÖAMTC findet die Norm, schießt punktuell ein bisschen übers Ziel hinaus. Das finden auch europäische Partnerclubs übrigens genauso. Aber worum geht es denn bei Euro 7 genau? Was sagt diese Norm aus? Ja, hier ganz ein wichtiger
1: Euro 7 ist eine Abgasnorm im Sinne von Schadstoffe. Also konkret geht es hier um gasförmige, giftige Stoffe, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Unverbrannte, Stickoxide, oft der große Feind in den letzten Jahren, gesprochen und Partikel, also Particulate Matters, also der Feinstaub, wie es oft auch genannt wird. Das sind alles Stoffe, die auch in geringer Konzentration sehr schädlich oder zumindest schädlich sind. Also die sind im Idealfall gegen Null gehend. Und hier haben wir schon mit der aktuellen Euro 6 Norm, die jetzt in Kraft ist, Euro 6D, wie es oft auch heißt, äh, einen sehr niedrigen Stand, was den, diese einzelnen äh, Schadstoffkonzentrationen betrifft. Es gibt eine Reihe auch von Untersuchungen, wie sich das von Euro 4, 5, Euro 6 Geändert auch hat der Emissionseintrag, also der Schadstoffeintrag, also gerade auch an Hotspots, an Verkehrsknotenpunkten. Wir sind in Deutschland, etwa in Stuttgart, immer wieder in Gespräch ist oder in Österreich auf der Hinterlautobahn. und man merkt wirklich sehr stark, dass da die Emissionen, also der Eintrag in die Luft stark zurückgegangen ist. Abhängig jetzt vom Verkehrsaufkommen gibt es dann schon Stellen, wo man sagen kann, der das Verkehrsimpact ist schon so niedrig, dass er eigentlich im restlichen Schadstoff, also ob das Industrie- oder auch Hausbrand ist, untergeht. Und hier setzt dann das Thema Euro 7 an. Also man kann natürlich diese Grenzwerte immer weiter verringern. Null wird man nie erreichen, wenn man einen Verbrennungsprozess hat, auch mit der besten Nachbehandlung. Es spricht häufig auch von sogenannten Zero-Impact, also ein Null-Eintrag oder nahe zu null und da ist eben die Frage was ist sinnvoll, wenn man nicht null ganz erreicht, soll man nochmals halbieren noch weiter und das ist genau jetzt die Diskussion Faktum ist, die Grenzwerte, die man jetzt vorgesehen hat, die was momentan in der Diskussion stehen mit der Euro 7 zur Abstimmung sind nicht so krass, dass man sie nicht erfüllen kann also ist maximale Halbierung teilweise 20% Prozent weniger als die Euro 6 das was aber Unklar ist, ist, sind momentan noch die Randbedingungen, wie gemessen wird. Und da gibt es ganz extreme Vorgaben, also etwa, man hat einen schweren Anhänger bergauf, startet da den Motor und fahrt mit wirklich voller Leistung los. Und da muss man klar sagen, das wird keine Abgasnachbehandlung schaffen, weil das ist äh, Sozusagen ein Umding, das ist physikalisch unmöglich. Jetzt kann man das beschränken, etwa, dass man dann die Leistung beschränkt, dann ist halt weniger Abgas. Äh, andere gibt es Stimmen, die sagen, das macht nicht viel Sinn, so fährt man nicht, das ist nicht ein normaler
0: Betrieb. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit einem vollbeladenen Anhänger bergauf losgefahren bin. Ja.
1: Und dann kann ich das noch verschärfen bei kalten Umgebungsbedingungen. Der andere Extrem, das derzeit die Stimmen in der EU, also von einzelnen Ländern gibt, die sagen, die Euro, jetzige Euro 6 ist eben genau auf Basis dieser Emissionsmessungen an solchen Verkehrsknotenpunkten schon um so viel besser geworden. Es ist sinnvoll, einfach die alten Fahrzeuge umzustellen und nicht neue Normen vorzugeben, die dann teuer sind und eventuell weniger neue Fahrzeuge gekauft werden. Das heißt, mir ist auf jeden Fall, das muss man sagen, was das Thema Schadstoffemissionen betrifft, schon auf einem sehr guten Weg einfacher einfach ein Diskussionspunkt. Soll man noch etwas runterreicht, das jetzige? Ich persönlich gehe davon aus, dass man sehr wohl die Grenzwerte noch verschärfen wird, damit die Abgasnachbehandlung nochmals verbessert. Stichwort etwa elektrisch beheizter Katalysator. Also sprich, wenn man losfährt, hat der schon eine Betriebstemperatur und konvertiert. Das ist auf jeden Fall effektiv und dann auch für viele Kurzstreckenfahrten von Vorteil, aber dann ist man schon auf einem Bereich, dass man fragen muss, macht eventuell ein spätere noch K, Euro 8 oder wie man das nennen will, noch Sinn, da ist es wirklich dann der andere Weg zu sagen, wo muss man ansetzen und dann sind wir bei dem Emissionen, die auch so genannt werden, aber das sind nicht die Schadstoffe, ganz wichtig, sondern das sind die CO2, eben das Treibhausgas. Das ist nicht giftig, CO2, aber es ist eben ein Klimagas und hier müssen wir dann ansetzen
0: mit dem Thema Antriebe oder Kraftstoffe. Mhm. Ähm, wie weitreichend ist denn Euro 7? Angeblich soll die Norm auch Vorgaben für Akkus in E-Autos enthalten. Ist das so?
1: Ja, die Norm selbst ist noch nicht festgelegt. Also deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass wir zu so sein. Es gibt da einige Diskussionen noch weitergehen. Das, was auf jeden Fall schon sehr weit ist, ist das Thema Feinstaub beim Bremsen, wo es auf jeden Fall vorgesehen ist, auch hier Grenzwerte, das wird auch das Elektrofahrzeug betreffen. Auch Reifen ist in Ausarbeitung, da gibt es aber noch nicht ausreichend Messprozedere. Bei Akkus ist es eigentlich ein Gewährleistungsthema. Die meisten Hersteller haben heute ja schon acht oder gar zehn Jahre und 200.000 Kilometer oder 180.000 Kilometer. Und in die Richtung gibt es Überlegungen, Im gewissen Sinn ähnlich wie man bei dem Abgasnachbehandlung bei Verbrennerfahrzeugen auch fordert, eine gewisse Mindestlebensdauer, wo er die Grenzwerte erfüllt, 80 oder 100.000. So ist es auch bei den E-Fahrzeugen. Es ist aber in dem Sinn kein Schadstoff, wenn man so will, sondern einfach nur im, äh, im Gesamtfahrzeugleben, dass man eine gewisse Mindestlebensdauer von diesen Akkus hat. Weil ich da aber das positiv sehe, es zeigt sich aus den jetzigen Fahrprofilen, dass diese äh, aktuellen Auto-Akkus schon eine sehr gute Lebensdauer haben und nicht so schnell kaputt werden, wenn man das so sagen will.
0: Generell, wenn man diese Normen auf die Praxis überträgt, also eine Norm, die ich mal zu Papier bringe, ist einmal eine... Schöne Sache, aber es gibt dann letztendlich auch Hersteller, die diese Normen erfüllen müssen und neue Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen, die diesen Kriterien entsprechen. Jede Weiterentwicklung kostet irgendwo Manpower, Hirnschmalz und letztendlich muss sich das wahrscheinlich auch im Preis irgendwo widerspiegeln. Also heißt das über kurz oder lang, die neuen Autos werden noch einmal teurer, weil so viele leistbare Kleinwegen gibt es ja in der Form nicht mehr.
1: Naja, wenn man die Norm im Sinne von Schadstoffe Euro 7 jetzt dann, man sieht ja mit meinen, dann ist klar, ja. wenn ich das verschärfe, muss ich etwas machen in der Entwicklung. Das ist einmaliger pro Fahrzeug, teilt sich auf sehr viele Fahrzeuge auf. Aber wenn ich jetzt mehr Technik reinbauen muss, dann ist es sehr wohl teurer. Und ich hatte schon gesagt, Stichwort elektrisch beheizter Katalysator, der sich aus aktueller Sicht, die Norm so jetzt dann, fixiert oder wahrscheinlich so fixiert wird, wird man das brauchen. Mhm. Das heißt, da braucht man nicht weiter. Das heißt, das ist ein modifizierter Katalysator. Ich brauche den Strom, ich brauche eine Batterie. Das wird teurer werden. Bei den Diesel hat man dann teilweise zwei SCR-Systeme hintereinander, einen nahe dem Motor, einen weiter weg. Zwei Einspritzungen für dieses AdBlue. Also das Ganze ist also auf jeden Fall mit einem Mehraufwand gibt da keine klaren Zahlen, aber da wird von einigen Euro, 100 Euro pro Fahrzeug bis einigen 1000 Euro Herstellkosten, also Anschaffung gesprochen. Und dann kann man sich überlegen, wie viel das jetzt, oder leicht hochrechnen, wie viel das aufs Endfahrzeug. Also Abgasnachbehandlung ist teurer, weil es technisch aufwendiger ist. Mehr Teile, komplexere Teile und vor allem auch, die muss überwacht werden, weil das ist auch vorgeschrieben, so bei der sogenannten OBD-Onboard-Diagnosis. Also die Fahrzeuge mit Euro 7 werden definitiv teurer als die mit Euro 6. Und das trifft gerade, wenn man danach, wenn nachsätze, die kleineren Fahrzeuge, die billigeren. Und zwar dieser, dieser Mehrpreis für die Abgasnachbehandlung, der skaliert nicht mit der Fahrzeuggröße oder mit der Motorleistung. Das ist quasi eine Art Mindestbetrag, der dann nur moderat jetzt mit mehr Durchsatz, mehr Motorleistung, sich erhöht. Das heißt, prozentmäßig sind kleine Fahrzeuge billige dann überproportional teurer. Und das ist aber genau der Grund, warum man schon jetzt auch immer weniger diesel neue Fahrzeuge kaufen kann, weil die Hersteller die dann einfach nicht mehr anbieten oder nur mehr weniger Varianten an Motoren. Und dieses Risiko, die Gefahr ist sehr wohl, gerade auch bei Euro 7. Und deshalb gibt es sehr bekannte Fahrzeughersteller, also gerade die französische, die das ja laut hier rufen, das ist nicht sinnvoll, wir haben dann schon ein Plafond erreicht, spricht die Gegner eigentlich des Euro 7, die sagen, das braucht man gar nicht, das können wir... Bleiben wir bei dem jetzigen und konzentrieren wir uns aufs CO2.
0: Also diese Gegenstimmen, die Sie erwähnen, vor allem in Anbetracht der Preisentwicklung, die erkenne ich, wenn ich in Online-Foren eintauche, in Social-Media-Kommentare. Da gibt es natürlich Kritiker, wie zu jedem Thema, muss man auch sagen. Aber die Kritiker sagen hier konkret, Euro 7 mh, hat nur eine minimale Auswirkung, soll nur dazu dienen, den Verbrennungsmotor schlecht zu reden, den Preis raufzutreiben. Ist da was Wahres dran oder ist ein moderner, ein gewarteter Benzin- oder Dieselmotor so viel schlimmer als ein E-Auto?
1: Naja, Schadstoffe, ich kann immer nur auf das betonen, da geht es um diese giftigen Schadstoffe und da sind wir wieder bei dem Thema Emissionen, wie hoch ist der Eintrag auf Straßen, ist das akzeptierbar oder nicht? Und da gibt es ja also keine absolute Grenze. Da gab es also Hochrechnungen, auch Messungen mit Stuttgarter Instituten zusammen, wo sie dann einerseits in, in, in Stuttgart am Neckartor gemessen haben und hochgerechnet und dasselbe auf der Brennerautobahn. Und da haben sie sehr stark den Einfluss einfach vom Verkehrsaufkommen. Das eine wurde gerechnet mit oder auch gemessen mit Euro-6-Fahrzeugen oder die erwarteten Euro-7 am Neckartor und auf der anderen Seite in, auf der Brennerautobahn. Und das ist dann sogar im Neckartor mit den niedrigen Emissionsfahrzeugen war dann der Wert niedriger als in irgendwelchen äh, Lagen, Tälern, wo sich die Abgase nicht sozusagen können reinigen oder durchspülen, wo nur ein paar Autos gefahren sind. Also das kann man jetzt nicht vereinheitlichen und sagen, okay, dass viele Autos mit wenig Emissionen sie können schlechter sein, einer sehr wenige mit hohen Emissionen. In Summe ist es eine Abschätzung oder eine Entscheidung, wollen wir damit leben? Null wird es nicht geben. Das wird es aber auch bei E-Fahrzeugen, bei Partikeln zum Beispiel nicht geben, weil die haben auch tendenzmäßig mehr von den Reifen. Also hier muss man, man, so salopp sagt, einen Tod sterben, aber wir sind auf einem wirklich sehr niedrigen Niveau und ich glaube, das muss man sich bewusst sein, wenn man das mit Fahrzeugen von früher vergleicht sind ja Welten. Ich bringe da immer gerne etwas an, wo ich immer sehr unbeliebt mich mache bei Oldtimer-Fans, aber ich bin ja begeisterter also Hobby-Radfahrer. Und wenn da am Wochenende irgendwo so letztes Wochenende wieder irgendein Fahrzeug aus den 70er Jahren mich überholt, da brauche ja, ich kein Abgasmessgerät, ja. da kann ich fast schon sagen, wie viel Prozent Kohlenwasserstoffe oder, aber das riecht mir letztendlich unverbrannter Kraftstoff. Ich weiß ich, wie viele auch LKWs mich überholen im Normalfall merken sie da kaum etwas was zumindest subjektiv also da muss man sich schon ja bewusst sein wir reden da von Faktoren 10 bis 100 und nicht von
0: ein paar Prozent Delta. Sie haben eh erwähnt, es gibt EU-Staaten, die ja finden, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, weil Euro 7, Polen, Italien, Frankreich zum Beispiel kündigen da Widerstand an. Was mich da persönlich interessiert, muss ich davon ausgehen, Euro 7 wird kommen, aber wie diese Norm genau ausschauen wird, da gibt es noch sehr viele Fragezeichen. Genau so ist es. Wobei
1: das von außen stehend da kein großer Unterschied ist. Der Grenzwert wird, so wie es jetzt, wenn die kommt, wird diese Grenzwerte, Milligramm pro Kilometer und so weiter fixiert sind, aber die Randbedingungen um die geht es momentan. Wie wird gemessen einfach, wie ich schon gesagt habe, dieses Extrembeispiel, Anhänger, welche Temperaturen, dann wird auch, wird die, diese Emissionen werden einerseits am Rollenprüfstand, aber auch auf der Straße gemessen mit den sogenannten portablen Emissionsmesseinrichtungen und wie auf der Straße gefahren wird, ist jetzt schon bei Euro 6 festgelegt, aber das kann ich verschärfen, zum Beispiel, dass ich die Zeit, wo ich messe, den Mitteilungsbereich kleiner mache und sage, in jedem diesen Abschnitt muss er unter diesem Grenzwert sein, den ich vorgebe. Das heißt, hier kann ich rein technisch, also in der Prozedere, wesentlich schärfer das machen, wenn man weiß, nach dem Motorstart, wenn der kalt ist, da steht einfach auch 20 Grad Umgebungstemperatur, haben Sie in den ersten zwei bis drei Minuten 80 bis über 90 Prozent der Emissionen, die Sie dann auch noch 10 Kilometer haben. Das heißt, es geht hoch, bis der Katalysator warm ist, bis er richtig konvertiert und dann ist es nahezu konstant. Das kann man sich vorstellen, okay, wenn ich nur die erste Phase messe oder sage ich da, ich messe jetzt nur die ersten zwei Minuten, ist das anders, als wenn ich sage, ich nehme 20 Minuten und mittel den Wert. Und genau um diese Details geht es hier, die in Summe nicht die Welt sind, weil wenn ein Langstreckenfahrer ist, ist das völlig uninteressant, weil der startet einmal und fährt lang. Auf der anderen Seite natürlich, wenn jemand sagt, es sind primär Kurzstreckenfahrer, die ins Shop um die Ecke fahren und die müssen auch in der Stadt betroffen und hier niedrig sein dann kann ich natürlich mit so einer Argumentation sehr wohl das auch extrem niedrig halten. Zum Vergleich vielleicht auch LKWs haben momentan die schweren LKWs gar keine Warmlaufphase, die sind immer im Betriebswarmen, und das gemessen wird, wenn man davon ausgeht, die fahren einfach lange und diese Startprozedur und Warmlauf ist kurz. Also da muss man schon auch genau hinschauen, ob man das, was da oft in den Medien oder Presse ist, auch wirklich dann gesamtheitlich gesehen wird, ob man sich da rauspickt, was man im gerade haben will oder wo man hin will.
0: Ne? Also diese ganzen vielen Details, die Sie erwähnen, ich kann mir vorstellen, dass das Gründe sind, weshalb das für Otto-Normalverbraucher ein komplexes Thema ist. Ja, worum geht es jetzt? Das sind so viele chemische Begriffe, auch ja technische, ähm, juristische Begriffe. Wie soll man sich da zurechtfinden, wenn ich einfach von A nach B kommen will, möglichst effizient, günstig und natürlich ist die Nachhaltigkeit ein Thema. Aber das ist doch eigentlich das Big Picture. Also das, die meta die Metabegriffe, die heißen Klima-Energiewende und das sind die Dinge, um die es geht in Europa. Aber würden Sie sagen, ist das eine europäische Vorstellung, ein europäisches Thema oder auf anderen Kontinenten versucht man da genauso eine Energiewende hinzukriegen und das Klima zu verbessern oder ist unser Kontinent also diese sprichwörtliche Insel?
1: Ich komme wieder zurück, die Schadstoffe, die Emissionen Euro 3, 4 bis 7, sind weltweit ein Thema, gerade natürlich auch in großen Städten, Megacities, ist ja gekommen von Los Angeles in den 70er Jahren, derzeit haben wir es in chinesischen Städten, Shanghai, Peking, wo es voriges Jahr so smog oder auch Indien gibt. Das heißt, dieses Thema Schadstoffe ist ein Weltthema und da ist es auch sukzessive in den anderen Weltmärkten werden diese bei uns Euro oder USA gibt es halt andere Bezeichnungen. China hat auch die Euro-Grenzwerte im Prinzip übernommen. Das ist ein Thema, weniger nämlich Afrika, wo noch nicht so eine Dichte ist. Das Thema Klima äh, und Treibhausgase, das ist Primär, nicht alleine, aber primär ein Thema in Europa, dass man hier auf das Straßenfahrzeuge so extrem schaut. Es wird mehr und mehr auch in den restlichen Kontinenten wie USA, da hat sich gerade die beiden regierung jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr auf das fixiert, dass da auch, also ähnlich wie es in Europa fast vorgegeben wird, batterieelektrisch und wir werden elektrisch werden. Die anderen Städte wie China oder so, da hat man es, also die anderen Länder aber hauptsächlich auf die Städte wegen Smog. Also das ist, wenn man es positiv sehen will, ist sehr wohl das Klimathema auch weltweit im Verkehr, aber die Schärfe und die Direktheit, die man in Europa hat, erkennt man woanders nicht.
0: Aber reden wir gleich noch ein bisschen genauer und im Detail über China. Ähm, viele Marken, die wir jetzt in Europa sehen, äh, im Automarkt, äh, kommen aus China. Was machen die besser oder anders? Oder kriegen die einfach nur mit, da kommen Normen und wir wollen in Europa verkaufen und produzieren ganz speziell Produkte für den europäischen Markt? Oder wie ist die Situation da in der Praxis?
1: Naja, aber was das Thema China betrifft. jetzt er erst letztes Wochenende die Möglichkeit, ein sehr modernes, aktuelles chinesisches Fahrzeug, Oberklasse zu testen. Und war beeindruckt, fast schon schockiert in Richtung, welchen hohen Level man da hat, also dass das technisch, aber auch an vielen Randbedingungen bis hin zum preis leistungs extrem gut ist. Ich sehe da primär ein wirtschaftliches Thema, Wirtschaftsmacht, also Sie wird ja oft zitiert und es ist nicht so, so falsch in die Richtung. China hat ja schon öfters versucht, also einzelne Hersteller in Europa Fuß zu fassen, waren früher nicht erfolgreich. Das war meistens dann das Thema Crash-Sicherheit, Euro-Encap-Test, wo sie ja zum Teil massiv durchgefallen sind. Das andere, natürlich das Thema Motoren, Verbrennungsmotoren, haben wir lange ja auch mit der Entwicklungshilfe, wenn man so nennen will, viele europäische engineering und auch haben hier in China unterstützt. Aber bis dato haben sie nicht den Stand, den man in Europa hat. Dagegen bei Elektrofahrzeugen haben sie sehr wohl schon, muss man klar sagen, eigentlich die Führerschaft, was zumindest die Batterien betrifft. Denn ein Elektrofahrzeug ist ja, Elektromotor ist auch schon sehr lange erfunden, also länger als der Verbrennungsmotor. Es also ist in dem Sinn nicht neu. Da geht es im Wesentlichen beim Elektromotor selbst natürlich um Optimierung, Kompaktheit, Packaging. Aber das Herz, wenn man so will, eines Elektrofahrzeugs ist die Batterie. Das ist einerseits natürlich die Kompaktheit oder die Energiedichte auf die Größe, aufs Gewicht bezogen und das andere die Lebensdauer und ganz wesentlich natürlich der Preis und auch der Rohstoffbedarf. Welche Rohstoffe, wie leicht sind die zu bekommen, wie teuer sind die? Und da hat China, weiß man ja aus den Daten, also markant die Führung, die großen Batteriehersteller sind, kommen alle aus China, die Mengen an Produktion sind so, also das geht ja so weit, dass die großen Batteriehersteller selbst schon Fahrzeuge beginnen zu bauen und anzubieten. Also äh, hier hat man primär das, was China betrifft, äh, der wirtschaftliche Aspekt hier, dass da einfach die Vorteile, die sind einerseits auf dem Thema Kostenseite, also von Arbeitskosten und vor allem Rohstoff- und Materialkosten und auf der anderen Seite halt einfach auch die Stückzahlen, das geht halt, schon ein Skaleneffekt ist da da und der ist halt, in China. Also ich sehe da die, das Risiko für europäische Hersteller schon sehr groß. Für die Endkunden könnten sich lächeln oder sich freuen, weil es billiger werden. Also gerade im Bereich der unteren E-Fahrzeuge gibt es da einige Ankündigungen von chinesischen Herstellern, die dann kommen mit neuen Modellen von 25.000 Euro, hat man zuletzt der Händler genannt, wird der Ende, ich glaube, dieses Jahres soll dieses Fahrzeug auf den Markt kommen. Das ist so in Größe von dem kleineren VW-Fahrzeug, was es jetzt am Markt
0: gibt. Und das wäre natürlich auch Kampfpreis. Und werden da in China Modelle speziell für den europäischen Markt produziert und dann noch günstigere Modelle für den asiatischen Markt, wo diese Normen nicht greifen? Oder gibt es da eine Produktpalette, die man in Europa und in China zum Beispiel kaufen kann? Naja,
1: derzeit, mir bekannt sind, so viel sind sie jetzt noch nicht, sind aber an sich... Produkte, die in China auch so vermarktet werden, die direkt zu uns kommen, angepasst zum Teil auf europäische Normen, zum Beispiel Licht und solche Dinge gibt es ja oft länderspezifisch oder in EU, aber das kann man anpassen. Und was das Thema Abgasgesetze ist, ist ja nicht relevant, also da gibt es ja keinen Unterschied, dass da irgendwas wäre für Europa anzupassen. Es sind mehr für sicherheitstechnische Themen, schon gesagt Licht, Brems vor, Bremsenvorgaben und, und solche, aber es ist nicht so, dass die jetzt für China jetzt schlechter entwickelt sind, dass die das gar nicht erfüllen. Das sind eher dann, wenn überhaupt, dann Kleinigkeiten. Ich meine, andere Dinge, natürlich Sprache, aber das haben ja jetzt auch japanische oder koreanische Hersteller auch schon lange.
0: In den letzten Jahren ist immer wieder viel über E-Fuels gesprochen worden. Auch hier im Podcast bei Was uns bewegt sprechen wir immer wieder darüber. Das sind Kraftstoffe, das haben Sie eh vorhin schon erwähnt, für Verbrennungsmotoren, die werden synthetisch hergestellt, möglichst grüne Energie, klimaneutral erzeugt. Das Auto soll dann ja, CO2-neutral fahren. Dieses Verbrennerverbot, das könnte man ja grundsätzlich umgehen, wenn man voraussetzt, dass ausschließlich E-Fuels in den Tank eingefüllt werden. Darauf haben übrigens ganz besonders Deutschland und Österreich gepocht, dass das ähm, Teil dieser Norm wird. Ja. Das Argument dafür ist, wir sollen Technologie offen bleiben und nicht alles auf eine Karte setzen, auf diese Elektromobilitätskarte. Aber haben E-Fuels Ihrer Meinung nach vielleicht eine realistische Chance äh, in anderen Bereichen, zum Beispiel ähm, Luftfahrt, Schifffahrt, Eisenbahn, tut sich da was?
1: Einfache Antwort, ja, die haben eine große Chance oder sind noch mehr ein Muss. Also für Langstreckenflugzeuge oder auch Schiffe über Ozeane geht es noch momentan momentanen Technologiestand gar nicht anders. Man kann nur E-Fuels verwenden oder heute halt bekannten fossilen Kraftstoffe. Aber lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf das Thema, warum machen wir die Übungen? Ist zu so sagen, darf überhaupt E-Fahrzeuge oder Treibhausgase und so weiter äh, wir wollen weniger CO2 in der Atmosphäre oder noch besser, das schon äh, anthropogen, also von Menschen generierte CO2 wieder zurück, also Idealfall, so wie es für in der vorindustriellen Zeitalter war, also irgendwo den CO2-Gehalt äh, von 200, 250 ppm, wo wir jetzt bei 450 bis 500 sind, also im Idealfall-Halbierung. Und damit muss man aber das Ziel ist zumindest nichts zusätzlich oder weniger in die Atmosphäre zu bringen. Jetzt muss man den gesamten Pfad ansehen. Immer wenn man fossile Öl, Gas oder Kohle verwendet, dann kommt es in der Verbrennung, ist ja einfach Oxidation, ist CO2, kommt direkt aus der Atmo äh, geht in die Atmosphäre, aus der Verbrennung, also das gebundene Kohlenstoff wird dann in die Atmosphäre frei. Äh, das heißt, ich muss jetzt einmal schauen, okay, wie kann ich das vermindern oder Null sein? Also alles, was ich fossil erzeuge, generiere, ist, äh, de, das muss ich vermeiden. Und damit sind wir jetzt bei dem Antrieb. Was ist der ideale Antrieb im Sinne von Klimaneutralität? Äh, also sobald ich irgendwo einen fossilen Energieträger verwende, dann habe ich quasi schon verloren. Kohle ist ganz schlecht, Öl, Gas sind besser, aber noch immer schlecht. Und dann komme ich zu E-Fuels. E-Fuels sind von der Gedanke, E steht ja für erneuerbar nachhaltiger Kraftstoff. Das heißt, das äh, CO2, das dort auch von der Verbrennung frei wird, wird na, bei der Herstellung von diesem Kraftstoff wieder aus der Atmosphäre entzogen. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Am einfachsten kann man sich das bei Biokraftstoffen, das sind auch nachhaltige regenerative Kraftstoffe, vorstellen Oder Holz oder Biomasse. Die Holz ist das aus meiner Sicht am einfachsten zu verständlich. Wenn der Baum wächst, nimmt er aus der Atmosphäre CO2 auf, Wasser, natürlich braucht er dann Energie, Sonnenenergie und bindet das in, in der Holzmasse. Wenn man die dann verbrennt im Ofen, wird dieses CO2 frei beim nächsten Pflanzenwachstum solange der Wald auch wachsen kann. Wenn man in Urwald rodet, dann wird es zu Ende sein, ist das der Kreislauf. Und genau die Idee ist beim E-Fuel, dass ich bei der Herstellung äh, das CO2 aus der Atmosphäre entnehme und bei der Verbrennung kommt er wieder zurück. Das heißt, das ist ein da nachhaltiger, eben ein, ein geschlossener Kreislauf. Das ist auf jeden Fall, E-Fuel ist ein idealer Kraftstoff, was das Thema CO2 betrifft. Warum aber trotzdem so in Diskussion von vielen Gegnerschaft ist, dieser zweite Aspekt, es gibt nicht nur das CO2, sondern es gibt auch das Thema Effizienz, Wirkungsgrad und Energieverbrauch. Und da ist es so, dass bei dem E-Fuel-Herstellung durch die Umwandlung das Prozesse zusätzlich Energie verbraucht wird, das letztendlich als wärmefrei wird und nicht genutzt werden kann. Und wenn man das jetzt auf den Strom runterbricht, wenn sie Strom, PV-Anlage, das Windenergie haben und treiben direkt das Fahrzeug damit an, sie haben wirklich ihre PV-Anlage und laden damit das Auto, dann können sie in der Größenordnung um 70 bis 80 Prozent von dem Energiemenge, also von 100 Prozent 70 bis 80 für den Vortrieb verwenden. Das ist ideal. Wenn ich zum Beispiel zu so eine sehr große PV-Anlage ab 100 Kilowattstunden wie es gestern oder so könnte ich damit mindestens 500 Kilometer rein von dem her fahren. Wenn ich jetzt e eh fuels damit erzeuge, müsste ich vorher einmal aus dem Strom Wasserstoff, weil wenn, sonst ist nur der einzige Weg ist Elektrolyse, also Wasserstoff, also Wasser aufspalten, da geht schon einmal so 20 verloren, Wärme, das ist einfach ein Vorgang, ein chemischer, der nicht mit null Energieverlusten einhergeht, dann habe ich Wasserstoff, den Wasserstoff muss ich dann mit CO2 verbinden, dann wird es ein E-Fühl. Da geht wieder ungefähr 20, 30 Prozent verloren, das heißt, ich habe am Schluss dann nur mehr etwa die Hälfte oder 60 Prozent, 65, je nach Pfad. Das heißt, ich habe einmal schon sehr viel verloren davon. Und dann, und jetzt ist ja der E-Fuel, ist ja ein, ein Kraftstoff, der ein Verbrennungsmotor in der Turbine verwendet wird. Das heißt, der Verbrennungsmotor hat selbst wieder nur 30, 40 Prozent Wirkungsgrad. Das heißt, das müssen Sie mit den vorigen 60 Prozent multiplizieren. Und damit sind Sie am Schluss auf einer Effizienz, die die Hälfte bis ein Drittel energetisch kommt. Das heißt, also wenn ich Strom direkt habe vor Ort, ist es am besten, das gleich ins Auto zu laden. Wenn ich aber den Strom zwischenspeichern muss, etwa über Wasserstoff, dann habe ich auch einen Verlust. Und noch ärger wird es, wenn ich sage, okay, ich habe den Strom in der Wüste oder irgendwo, in wo viel Wind geht, Patagonien, wie das ist, ein Pilotprojekt von Porsche mit Siemens gemacht wird, dann habe ich zwar dort den, Wasser, den Strom und den Wasserstoff, aber den kann ich schwer nach Europa bringen, aber ich kann ihn chemisch binden. Das heißt, es ist jetzt nicht One Fits All, sondern es sind mehrere Pfade. Deshalb auf die Frage, was ist sinnvoll? Elektrofahrzeuge für den Strom, den ich vor Ort habe, das heißt sehr wohl sinnvoll und nicht zu sagen, alles also aus Europa würden wir alles auf E-Fuels umwandeln, das wäre völliger Unsinn. Auf der anderen Seite haben wir aber nicht so viel Strom, dass wir die gesamte Energieversorgung für den Verkehr oder fürs Heizen machen können mit Strom in Europa oder in den Industrialisierten Ländern, das heißt, wir brauchen irgendwo Energie von außen und da sind dann die Formen entweder den Wasserstoff, wie zum Beispiel Nordafrika, jetzt Italien in den letzten Tagen verhandelt mit Tunesien oder äh, Algerien, dass man dort vor Ort Wasserstoff äh, erzeugt und den dann über Pipelines oder über andere Lösungen, meistens über vorhandene Pipelines von Gas, Erdgas, auf Italien bringt. Da ist die Entfernung noch überblickbar, wenn es aber auf Südamerika oder gar Australien, wo auch sehr viel Potenzial ist, da brauche ich dann den chemischen Träger. Das heißt, hier habe ich, leider ist da die Welt nicht so einfach, 0 oder 1. ich habe den einen Pfad, sinnvoll, ich brauche aber auch den anderen. Und dann sind wir bei dem, dass ich sage, okay, aber wenn ich schon den E-Fields brauche, soweit ist hier ja die Politik und die auch NGOs einig, ich werde E-Fields brauchen, für Flugzeuge und Schiffe, aber ich brauche sie und ist nichts hin für Straßenfahrzeuge. Und da sind wir dann wieder bei dem Pfad, okay, was ist Straßenfahrzeuge oder auch Baumaschinen? Wenn das irgendwo in weit abgelegenen Gegenden, wo ich gar keine Stromleitungen habe, oder bei uns auch beispielsweise auf Großbaustellen, Erzberg oder so, oder große Anlagen, wo ich gar keinen Strom habe, dann werde ich nicht umhinkommen, um, um diese E-Fuels zu verwenden, außer ich verwende halt Diesel wie bisher, Flugzeuge ist überhaupt das beste Beispiel, weil da gibt es nicht anders, es gibt auch sehr viele Einsätze für Straßenfahrzeuge oder bodengebundene und damit habe ich ein Portfolio. Also es ist nicht der eine oder der andere, es sind mehrere. Es kann auch das Elektrofahrzeug, etwa in Minenbetrieb gibt es jetzt oft schon sinnvoll, weil es da keine Abgase hat, aber da brauche ich natürlich eine Stromzufuhr. Hm. Hm. Was sicher nicht geht, ist für nicht Boden wo ich keine Leitungen sinnvoll machen kann, dass ich da enorme Energievorräte mitführe, also Langstreckenmobilität.
0: Wenn wir jetzt weniger über das Verbrennerverbot 2035 sprechen, sondern wieder einen Schritt hinaufgehen auf die Metaebene, dann stehen da ja die Klimaziele 2040, der europäische Green Deal. Also, welche Rolle spielen denn die E-Fuels im Straßenverkehr, wenn wir die Klimaziele gesamt erreichen wollen? Das
1: ist eine sehr gute Frage dahingehend, dass wir nicht nur die Umstellung haben und die Idealvorstellung nur grüner Strom oder grüne Energie, sondern auch den Zeitfaktor. Wir wollen ja das bald erreichen, nicht irgendwann. Und da müssen wir eben betrachten, wir haben einen sehr großen Bestand an Fahrzeugen, üblicherweise acht bis zehn Jahre so eine durchschnittliche Haltedauer von Fahrzeugen. Und die müssen erst alle wieder quasi ersetzt werden. Und wenn man das hochrechnet, kommen wir zur Füllung der Klimaziele gar nicht umhin, dass wir parallel zu den Umstellungen auf Elektrofahrzeuge und grünen Strom, ganz wesentlich auch grüner Strom, nicht nur Elektrofahrzeuge, weil die helfen so bedingt, aber auch die, die Bestandsflotte, wie es so schön heißt, also die jetzigen Fahrzeuge, äh, versuchen hier in Richtung klimaneutral oder weniger klimaschädlich zu machen. Und wie ist das möglich? Das ist das eine, sind Biokraftstoffe, das ist ja schon seit einigen Jahren etwa Ethanol, 5% Beimischung, in Österreich hat man sich nach Langem jetzt auch auf 10% entschieden, andere Länder überlegen schon 15 oder gar 20%, beim Diesel ist das sogenannte B7, also Biodiesel mit 7%, auch da gibt es Erhöhungen, in Deutschland gibt es einen uh, sogenannten R33, die Differenz auf diese 7%, auf 33 wird mit einem wir könnte sagen, fast klimaneutralen Kraftstoff, das sogenannte HVO, also das hydrierte Pflanzenöl, einen sehr guten Kraftstoff verwendet. Dieser Kraftstoff wird auch im Flugzeugbereich für die nachhaltigen, für die SAF-Kraftstoffe im großen Stil beigemischt. Und das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall auf der kurzen Schiene hier die Biokraftstoffe, verbesserte synthetische Kraftstoffe oder halbsynthetische und da sind wir wieder bei den E-Fuels, wenn wir die auf der Zeitschiene sehr schnell hier hochfahren können, die Herstellung und Verteilung, dann können wir damit auch die Bestandsflotte genau um den Prozentsatz, was wir E-Fuels zur Verfügung stellen, klimaneutral bringen. Also im Idealfall würde man die gesamte heutige Flotte auf E-Fuels umstellen und damit sind, brauchen wir gar keine Elektrofahrzeuge, sondern können äh, auch mit dem Bestand hier operieren. Es, wird, es geht definitiv nicht, dass wir da einfach das eine und das, machen, das andere weglassen. Das heißt, eine Kombination, Lösung, nur die bringt uns ans Ziel. Vorteile sind bei dem E-Fields, dass wir keine neue Infrastruktur brauchen, das ist quasi nur eine andere da, Zapfsäule, der Nachteil, habe ich schon vorher gesagt, ist in der Herstellung, dass man da einfach mehr Energie braucht. Und es kommt eigentlich nur in Frage dort, wo man günstig und viel grüne Energie hat, nämlich weit entfernte Gegenden. Auf der anderen Seite die E-Fahrzeuge über den grünen Strom. Und damit haben wir einen Verbund, der noch
0: ergänzt wird mit
1: Wasserstoff.
0: Wasserstoff ist auch das Thema, das ich jetzt noch anstechen möchte. Mir kommt vor, medial ist das in den letzten Wochen wieder ein größeres Thema. Es wird oft als perfekteste lösung eine perfekte Lösung gibt es nicht, aber eine sehr gute Lösung gehandelt. In Minuten kann man voll tanken, dann reicht der Sprit oder der Wasserstoff für hunderte Kilometer und trotzdem gibt es in Österreich nur eine Handvoll Tankstellen. pkw modelle gibt es noch weniger, zwei, drei und auf unseren Straßen unterwegs sind da nur ein paar Dutzend Fahrzeuge. Also ja, manche Medien sprechen davon der sprichwörtlichen Todgeburt. Der große Durchbruch schaut da anders aus oder welches Potenzial schreiben Sie dem Wasserstoff auch auf unseren Straßen zu?
1: Ja, der Wasserstoff ist schon sehr lange, also noch weit vor dem Thema Klimathematik der Energie der Zukunft, wie oft verheißungsvoll dargestellt wird. Was ist der Vorteil bei Wasserstoff? Bei der Verbrennung ist reines Wasser, dasselbe ist in der Brennstoffzelle. Das heißt, ich habe keine Schadstoffe, ich habe kein CO2, das ist ganz wichtig. Das ist der Reiz dabei. Er hat an sich auch eine hohe Energiedichte, was die Masse betrifft. Allerdings hat er wenig Volumen oder wenig Dichte, was das Gas betrifft. Also ich brauche große Speicher und das ist ein großer Nachteil. Das heißt, ich kann ihn zwar schnell tanken, aber ich brauche dafür spezielle Tanks, Hochdrucktanks oder flüssigen Wasserstoff. Und damit brauche ich wirklich ein eigenes Fahrzeug oder System, wo ich den... Danke und ich brauche gerade dieses Tanken mit Hochdruck oder flüssigwasserstoff bedingt sehr teure Tankstellen. Wir reden davon weit über eine Million Euro momentan solche Tankstellen und damit gibt es nur sehr wenige. Und das ist die Schwierigkeit. Also Wasserstoff hat sozusagen einen Reiz beim Tanken und beim am Fahrzeug die Energie, weil es kein CO2 hat, aber hat den Nachteil, dass die Infrastruktur aufwendig ist und auch das Tanken. Und ganz wichtig noch, Wasserstoff als Gas ist ideal, aber ich muss den betrachten, wie komme ich zu dem Wasserstoff? Den kann man nicht natürlich wo finden. Ich kann ihn aus Erdgas durch Aufspaltung gewinnen. Das ist heute weltweit weit über 90, fast 100 Prozent der Fall. Also, Grauer oder brauner Wasserstoff, wie oft genannt wird, also genau das, was wir nicht wollen, weil das ist nur ein anderer Weg, um CO2 in die Atmosphäre zu bringen. Der gute Wasserstoff, wenn man so will, ist der grüne Wasserstoff aus also Elektrolyse mit Strom erzeugt und dafür muss man noch sehr viele Produktionsstätten aufbauen, den gibt es weltweit praktisch nicht. Das heißt, bei Wasserstoff verschiebt man eigentlich das Problem auf die Infrastruktur und auf die Wasserstoffherstellung, im grünen Wasserstoff und da hapert es, wenn man so salopp sagt, weil das einfach investiert werden muss. Wasserstoff hat auf jeden Fall eine Zukunft beim industriellen Bereich. Hochtemperaturprozesse, zum Beispiel Stahlerzeugung statt Kohle, dass man Wasserstoff verwendet. Andere Prozesse, wo man auch Ersatz statt Kohlenstoff da mit Wasserstoff und anderen Pfaden gehen will, da wird man ihn brauchen industriell. Im Verkehr ist er letztendlich in gewissen Sinne umstritten, wo man auf jeden Fall aus heutiger Sicht davon ausgeht, da sind wir wieder bei einem Wiener Motoren-Symposium, auch wo das klar hervorgekommen ist, im Nutzfahrzeugbereich weite Strecken, hoher Energiebedarf, das schnelle Tanken, das wird nur bei Wasserstoff mit dem, was man heute erwartet, gehen. Einige Hersteller sind zwar optimistisch, dass man das auch mit Strom kann und sehr leistungsfähigen Ladestellen. Allerdings sind da halt Ladeleistungen notwendig. Da müssen Sie mit ein paar LKWs, teilweise Kraftwerke eigentlich dahinter bauen. Also doch ein etwas schwer vorstellbar. Das heißt, meine Einschätzung ist auf jeden Fall, dass Wasserstoff eine große Zukunft hat. Industrielle Prozesse habe ich schon gesagt, um Ersatz für CO2-intensive Themen zu finden. Und wenn aber diese Infrastruktur da ist, die man eben aufbauen muss, dann ist es nämlich naheliegend, diesen Wasserstoff zumindest für gewisse Bereiche auch für den Verkehr zu verwenden. Da sind wir wieder beim BKW, wenn wir für Nutzfahrzeug Tankstellen haben für Wasserstoff, dann ist es ja nicht verboten, auch BKWs damit zu bedanken. Sprich, solche Fahrzeuge, die weite Strecken fahren, die nicht lange laden wollen, haben dann durchaus ein Potenzial und es gibt doch eine Reihe von Herstellern, Fahrzeug, aber auch Zulieferer, die sich dem Thema Wasserstoff sowohl als Verbrennungsmotor, Wasserstoffverbrennungsmotor als auch auf der Brennstoffzelle verschrieben haben, beispielsweise Verteilverkehr, wie man heute hat, die Paketdienste, die weite Strecken am Tag fahren, weil es einfach viel unterwegs sind, auch Autobahn, wo das Elektrofahrzeug sich schwer tut und man will keine E-Fuels, wäre das eine Möglichkeit. Im städtischen Wiener Busse haben äh, im großen Stil angekündigt, dass sie Wasserstoffbusse mit Brennstoffzelle kaufen. Wir haben selbst einige Begleitprojekte mit Magistrate in Wien, die einfach sagen, wir brauchen das Thema Wasserstoff ob Brennstoffzelle oder auch eventuelle Wasserstoffverbrennungsmotor, bis hin zu, wenn ich sage, einen le Mans, kennt man das, die reden auch schon länger, dass auch Wasserstoffantriebe toleriert werden soll, damit man diese Technik auch auf den Weg bringt. Also das ist sicher noch ein längerer Weg für Wasserstoff in der Breite, aber hat auf jeden Fall auch entsprechende Chancen, weil er halt einen Reiz hat. Das ist ein sauberer
0: Kraftstoff, keine Schadstoffe, und eben nur Wasserdampf Abgas. Jetzt haben Sie dazwischen schon kurz gesagt einmal, Sie fahren auch gerne Fahrrad. Darf ich Sie fragen zum Abschluss, was fahren Sie für einen Pkw oder welchen würden Sie kaufen? Naja, das ist immer gerne
1: eine Frage. Ich habe da den, könnte ich sagen, den Luxus, dass wir am Institut halt eine Reihe von, oder eigentlich alle Antriebe vom E-Fuels über Hybride, Plug-in-Hybride bis Wasserstoff- und Elektrofahrzeuge. Und von daher haben wir momentan einen Fuhrpark, nicht nur selbst, sondern was wir halt im Institut auch haben von äh, die Palette, aber primär fahre ich momentan Elektrofahrzeuge, oder ein Elektrofahrzeug, das sogar noch sehr fortschrittlich mit BV-Anlage aufgeladen und Hausspeicher. Allerdings habe ich da hier auch, sage ich schon, ein Privileg, dass ich da ein Familienhaus habe und da genug Dachfläche. Im Sommer ist das überhaupt kein Problem damit, so viel kann ich gar nicht verfahren. Im Winter allerdings ist mit dem Strom von der BV-Anlage schon dahingehend ein Thema, dass ich auch heize mit Wärmepumpe und das reicht dann nicht, als der die Wintertage zu kurz und der Nebel im Wiener Raum zu stark oder der
0: Hochnebel. Alles klar. Professor Bernhard Geringer, vielen Dank für das Gespräch. Das Interview höre ich mir dann in ein paar Jahren, glaube ich, noch einmal an. <lacht> Schauen
1: wir es Das sind immer dann die Sachen. Hören wir zurück, was hat sich bewahrheitet?
0: <lacht> Dankeschön, dass Sie da waren. Okay, danke auch. Ja. Also wie eingangs erwähnt, Fragen über Fragen. Es ist ein komplexes Thema, aber irrsinnig spannend. Bis zum nächsten Mal, hier bei Was uns bewegt.